1: Celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors série du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, j'enregistre un épisode avec Marion du podcast Turbulence. Nous avons toutes les deux des podcasts assez proches, alors on a décidé de se questionner mutuellement sur nos deux podcasts, nos procédés de création et ce, avec plein d'anecdotes inédites. Ce podcast est la première partie de notre échange, la suite sera disponible sur son podcast très prochainement. Bonne écoute bah, Salut Lucie Bonjour Marion, comment tu vas
0: bah, Je suis trop contente d'enregistrer ce hors-série avec toi.
1: Bah, moi aussi, je pense qu'on a plein de choses à aborder toutes les deux sur bah, nos deux podcasts, nos expériences et je suis contente de faire ça avec toi. Ouais, Pour expliquer un petit peu nos méthodes.
0: Ouais, 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 et avec des points communs et des choses différentes, donc euh, je pense que ça va être très intéressant. Euh, bah donc du coup, moi, en quelques mots, Turbulence, c'est un podcast euh, de témoignages de vie. Euh, les épisodes durent une heure à peu près. On est euh, sur de la conversation dans le sens où euh, j'interviens à, à certains moments, discrètement, mais j'interviens de temps en temps. Et euh, dans chaque épisode, euh, j'ai euh, un invité qui raconte euh, euh, les moments les plus marquants de sa vie. Euh, donc on a des thématiques euh, aussi variées euh, qu'on a d'épisodes. On a, épisodes. On oh. a des, des épisodes très différents les uns des autres, euh, selon la personnalité aussi euh, de, de l'invité. Euh, à chaque fois, c'est des histoires euh, assez fortes. Euh, Parfois des choses qui nous semblent faire partie du quotidien, euh, ça peut parler euh, voilà, de deuil, d'avortement, ce genre de choses euh, qu'on a l'impression de côtoyer de plus ou moins près au quotidien, mais c'est toujours euh, raconter euh, dans le détail sur les ressentis, sur euh, comment ça s'est passé concrètement à, à ce moment-là, et du coup euh, c'est ça qui fait, euh, bah, fait l'intérêt euh, de ces histoires. Et euh, dernier euh, dernier truc, euh, on est plutôt jamais dans le pathos et dans le glauque. On essaie toujours euh, trouver des messages plus ou moins universels euh, avec euh,
1: beaucoup d'espoir et de positivité euh, derrière. Super. Voilà, dans la c'est super et c'est vrai que quand j'écoute le début de la description de ton podcast, je me dis « mince, je vais dire exactement pareil <rire> ». Bah <rire> ouais, il ouais, y a des points communs. Je pense que notre approche euh,
0: est assez
1: euh, similaire. C'est marrant parce qu'on enregistre ça aujourd'hui. Ça fait aujourd'hui un an que le podcast est sorti. Ouais,
0: ouais, ouais. Un an que t'as sorti
1: ton premier épisode
0: ou ta bande-annonce. Ouais, c'est
1: ça. Je m'étais mis une deadline. Je m'étais dit « le 1er juin, euh, je sortirai le premier épisode ». Et aujourd'hui, du coup, c'est tout ému qu'on euh, que bah, voilà, qu enregistre ça et que je publie euh, un petit peu autour de cet anniversaire, ce podcast anniversaire.
0: Ouais, bah c'est le voilà. bon moment pour faire un bilan et euh, pour avoir euh, un retour intéressant, un retour d'expérience intéressant. Bon, moi, pour le coup, il est plus... C'est un, un plus petit bébé. Euh, moi, euh, j'ai sorti toute la saison 1, mais euh, voilà, il a... Je sais même pas, il a... Si, deux mois. Je crois que j'ai sorti mon premier épisode il y a deux mois. Donc
1: il euh, est tout récent. Tu les enchaînes bien toi, parce que tu as une plus grande fréquence de publication.
0: Ouais, ben moi en fait j'avais euh, tout... J'avais enregistré tous les épisodes de la saison 1 avant de lancer euh, le premier épisode. Et je pense que je vais continuer euh, à fonctionner comme ça. Euh, je préfère avoir euh, mon stock de toute ma saison pour pouvoir tenir le rythme d'un épisode par semaine... Euh, donc en fait au moment où je commence la diffusion du premier épisode j'ai tous les épisodes qui sont plus ou moins montés dans la version finale euh, plus euh, même mes posts pour les réseaux sociaux etc qui sont un peu... Euh, j'ai au moins une amorce euh, pour, euh, pour chacun d'eux donc euh, c'est vrai que moi je, je fonctionne comme ça avec euh, tout mon stock de la saison euh, avant de commencer à diffuser toi
1: tu, tu fonctionnes plus en flux tendu je crois voilà c'est ça oh, je pense qu'avant de me lancer j'en avais déjà enregistré 2 euh, 3 mais honnêtement par exemple là pour dans deux semaines j'en ai pas okay. mais il euh, n'y a pas de souci en fait euh, voilà parfois je vais en enregistrer 4 5 d'un coup que je monte au fur et à mesure et parfois euh, bah justement voilà là, je me dis euh, bah, c'est même mardi prochain je sais qu'il faut que j'en publie un pour respecter euh, la régularité. peut-être que ce sera celui qu'on enregistre maintenant, ou peut-être que ce sera une nouvelle euh, histoire euh, à partager. mais voilà, par, je suis plus, euh, voilà, j'ai pas vraiment de, de fiches euh, techniques. enfin, euh, j'essaye de faire au fur et à mesure. et si j'en ai d'avance, tant mieux. et sinon, bah, c'est le moment de contacter plein de gens et, et de trouver mes futurs invités. Et là si t'as rien, ça peut t'arriver, ça
0: t'est déjà arrivé là en un an de, de décaler, tu vois, de ne pas respecter
1: ta régularité d'un épisode toutes les deux semaines? Bah alors au tout début j'avais justement c'était une vraie question, la régularité. J'ai directement commencé une fois toutes les deux semaines. Mais euh, c'est vrai que l'été dernier c'était les vacances et je me suis en fait je me suis rendu compte que je m'imposais un peu ce rythme sans vraiment savoir si ça avait une vraie parce qu'au début bon je n'avais pas forcément une grande écoute même aujourd'hui j'ai pas une en... une écoute incroyable mais je veux dire j'avais pas une grande écoute et je me disais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je me mette la pression alors que je suis en vacances avec mes amis et je pourrais décaler juste d'une semaine et je crois que j'ai fait ça deux fois de suite où il n'y a pas eu de podcast pendant trois semaines durant oh. l'été voilà Ouais. J'ai fait trois semaines, j'en ai mis un, trois semaines, il me semble, peut-être que c'était un mois, et, et après, euh, je me suis remise à, à me dire, bon, c'est quand même un vrai enjeu, la régularité, enfin, j'ai l'impression que euh, quand un podcast est régulier, les gens ont ce rendez-vous en tête et vont l'attendre, et du coup, c'est quand même un vrai atout d'être régulier, donc là, je me suis remise euh, dedans, et, euh, et bon, si ça doit arriver, il n'y a rien de grave, et... Euh... Enfin, je pense qu'il faut quand même accepter le fait qu'on fait un podcast pour nous. Enfin, aujourd'hui, ni, ni le tien, ni le mien, on est rémunéré pour ça. Donc bon, il faut quand même prendre en compte nos vies et, euh, et on fait au mieux. Voilà. Ouais.
0: Ouais. Puis il faut avoir envie aussi. Moi, là, je sens aussi euh, qu'avec l'été, bah, moi-même, pourtant, je suis une grosse euh, consommatrice de podcasts pendant l'année. Et là, euh, comme il fait beau, bah, le soir, t'as pas, voilà, as envie de faire d'autres choses ou euh, dans ta journée, tu as envie de faire d'autres choses, en fait, que ça. Euh, donc du coup, euh, je pense que, bah, tout le monde le dit d'ailleurs, il hein, y a beaucoup beaucoup moins d'écoute euh, pendant l'été. Donc je me dis aussi que euh, faut, voilà, faut avoir envie on si peut on a l'aubeurtre Voilà,
1: c'est ça. C'est ça, comme tu dis, c'est pour le plaisir. Euh... Mais c'est vrai que je suis complètement d'accord. En tant qu'auditrice, moi aussi, c'est vrai qu'en ce moment, je n'écoute aucun podcast et ça doit bien faire un mois et demi que... Euh bah je trouve pas le temps enfin je fais d'autres choses quoi.
0: Ouais, ouais ouais pareil alors que euh, pendant l'hiver euh, j'en écoute euh... Six par jour. <rire> je sais même Ah euh, ouais, je sais même pas dire combien, combien par jour. Mais, mais moi euh... aussi, moi aussi je passe la journée
1: à en écouter. Mais du coup, voilà, c'est des phases et, euh, et euh, en fait, il faut se dire qu'autant comme nous, on écoute les podcasts, les autres euh, les écoutent. Et, et du coup, il n'y a pas besoin de se mettre de pression sur la régularité parfaite.
0: Et puis, par rapport à ça aussi, euh, moi, j'ai l'impression euh, qu'il y a certaines, certaines personnes dans mes auditeurs qui sont vraiment fans de podcast et qui effectivement sont très en demande euh, et qui ont tout écouté, qui ont écouté vraiment les épisodes euh, le jour de leur sortie et qui sont à jour, qui sont tout le temps à jour. Et il y en a d'autres euh, qui, au milieu de la saison, tu vois, avec un rythme de diffusion un par semaine, euh, j'ai plusieurs personnes qui, au milieu de la saison, m'ont dit « Ah, mais j'ai pas encore écouté euh, le dernier, je suis en retard ». Et du coup, qui vont bah, rattraper leur retard au fur et à mesure. Donc, je me dis aussi que euh, finalement euh, un épisode par semaine euh, c'est bien mais euh, ça, en fait il faut le voir aussi euh, sur du plus long terme ta saison en fait elle a une durée de vie qui est plus longue que, euh, que la durée de ta diffusion quoi je pense que d'ici la prochaine euh, saison euh, tout le monde devrait euh, être à jour euh, même si euh, voilà, je mets encore euh, un ou deux mois avant de, de sortir euh, le premier épisode de la saison 2 quoi.
1: Mais bah justement j'ai une question vis-à-vis -vis de ça, Je trouve que c'est super intéressant ton point de vue d'avoir tout enregistré à l'avance. Ça implique que cette régularité sera figée. j'imagine enfin je sais pas, c'est une question pour le moment où tu auras publié le dernier épisode et l... enfin de ta première saison vs le premier épisode de la saison 2. En fait,
0: euh, alors moi mon mode de fonctionnement c'est vraiment ouais effectivement par saison, là j'ai pensé la saison 1, j'ai tout diffusé, je commence à enregistrer la, la saison 2. Et effectivement, je commencerai la diffusion quand j'aurai euh, mes 8 épisodes, Du coup, j'en ai 8 dans une saison. Et euh, après, je ne me mets aucune pression en fait sur la date de début de diffusion, mais effectivement, je pense que je resterai sur un par semaine euh,
1: pendant 8 semaines euh, pour ma saison 2. Et du coup, tu as un gap de combien de temps entre la saison 1 et la saison 2, les publications Là je publie rien
0: en ce moment, <rire> j'ai arrêté de j'ai arrêté de diffuser euh, il y a deux semaines je crois, mon dernier épisode, et là euh, bon, j'avoue que j'ai un peu euh, abandonné pour le coup euh, même mes réseaux sociaux, bon, c'est pas forcément bien, mais bon en même temps je me dis que euh, voilà, ceux qui sont abonnés seront là quand la saison 2 sortira. Euh, j'ai des projets de petits hors-série à diffuser entre les deux, euh, mais voilà, j'avance à mon rythme et puis euh, bah si euh, la saison 2, elle sort que dans un an, hein, elle sortira que dans un an et puis voilà.
1: D'accord. Mais du coup, je trouve que c'est une vraie question parce que du coup, toi-même, dans tes saisons, tu t'impliques une régularité et du coup, on ne peut pas s'empêcher de se dire mince, est-ce que tous les auditeurs et la, la communauté, entre guillemets, qui se construit autour du podcast, est-ce qu'elle ne va pas partir entre la première et la deuxième ou est-ce que finalement, c'est pas des efforts qui sont mis pour être perdus ensuite et qu'il faudra retravailler dessus enfin, Je trouve que c'est une vraie réflexion, tu vois. Enfin, moi-même, que je me la supposais. Ouais, je me mettais beaucoup de pression pendant la
0: diffusion de la saison 1, justement, en voyant un peu l'effet boule de neige. Au fur et à mesure que tu diffuses tes épisodes, tu as de, nouvelles, de nouveaux arrivants qui vont écouter... À tes premiers épisodes diffusés etc et en fait euh, je me dis qu'il y a ça aussi c'est que quand je diffuserai la saison 2 même si euh, j'ai perdu des personnes qui ont écouté la saison 1 déjà je pense que ceux qui ont vraiment aimé la saison 1, ils se sont abonnés sur Instagram pour suivre et donc du coup euh, quand je diffuserai euh, les nouveaux épisodes, euh, voilà, ils, je pense qu'ils seront au rendez-vous. Et, euh, et après je me dis aussi qu'il y aura sûrement des nouveaux aussi avec euh, les nouveaux épisodes de la saison 2 qui vont rattraper euh, la saison 1. Donc euh, tu vois, je me dis que finalement, bon. Puis après, comme tu disais tout à l'heure, euh, moi pour l'instant, hein, je suis pas du tout dans un objectif euh, de monétisation. J'en suis vraiment loin, donc.. Euh, voilà, pour l'instant, c'est pour le plaisir et, euh, et je fais un peu euh, au gré de mes envies.
1: Oui, complètement, mais je pense que tu as, as raison. Il enfin, ne faut pas oublier que euh, c'est quand même un vrai gros travail de faire du podcast et qu'on le fait à côté de notre autre vrai travail, enfin, vrai ou faux, mais en tout cas celui qui nous rémunère. Et il euh, faut trouver le temps, il faut trouver euh, bah, l'envie et parfois bah, c'est compliqué de tout faire en même temps. Et, euh, et on ne peut pas se plier en quatre et, et, voilà, et on fait de notre mieux. Puisqu'on
0: parle de ça, est-ce que tu veux qu'on qu définisse un peu l'une et l'autre
1: le temps passé, tu vois en commençant par les enregistrements tu mets combien de temps toi,
0: enregistrer un épisode
1: alors moi enregistrer un, un épisode pour la totalité disons partant de début de démarcher un invité jusqu'à le montage et la, la publication ouais alors démarcher bah c'est complètement varié parce que en fait je, je passe je, je suis par des grosses phases. par exemple là où j'en ai plus je sais qu'en plus bah finalement comme j'ai fait les un an je viens de faire mon vingtième épisode je pense que je vais passer à une saison 3 du coup je me dis que là je vais rentrer en une grosse vague de euh, recherche d'invités. Ah, alors d'ailleurs pour commencer par le
0: début, toi tes invités, on n'a pas tout à fait la même approche, toi tes invités, euh, tu peux expliquer
1: comment tu les, comment tu les trouves Ouais complètement, alors au tout début quand je me suis dit tiens je vais créer un podcast, euh, je me suis dit bah, comment je vais trouver des invités qui ont des histoires et qui vont me dire bah oui t'inquiète je te raconte toute ma vie et les moments les plus intimes que j'ai raconté à quatre personnes. Un peu compliqué et du coup j'ai fait une démarche, je, je suis allée sur les groupes, euh, du coup je vis à Barcelone et je suis allée sur le groupe Facebook « Les Français à Barcelone ». Vraiment, Facebook, je ne l'utilise plus, mais les groupes Facebook, c'est génial. Et du coup, j'ai mis un petit message en disant que j'avais un projet personnel, que je cherchais des gens qui seraient partants pour me raconter des moments de vie forts, surprenants, avec authenticité, bienveillance et qui pourraient même me faire confiance. Et en fait, j'ai été agréablement surprise parce que bah, j'ai eu, je crois, cinq personnes qui m'ont répondu. Tout le monde n'a pas mené à un podcast, mais en tout cas, j'ai trouvé... Euh, via euh, ce post, euh, ma, mon premier épisode, enfin après à ma première invitée, qui est l'épisode 2, c'est Aurore, je te remercie. <rire> et euh, et c'est vrai qu'en fait, c'est le premier invité apporte le deuxième, ensuite elle, elle m'a... Enfin, on prend confiance en nous, on a cette posture, du coup ensuite, elle, elle m'a donné en plus le contact d'un ami qui a un autre épisode, et ensuite bah, j'ai republié sur Facebook. Et il faut savoir aussi que sur Rocha, qui est du coup notre euh, plateforme de publication, c'est-à-dire qu'on met notre podcast en ligne sur Rochat qui va le diffuser sur Spotify, YouTube, euh, pas YouTube mais Deezer, tout ça. Et en fait, il y a une sorte de communauté où on peut parler entre podcasters et on peut présenter notre podcast. Et du coup, j'ai fait des appels de recherche d'invités sur cette plateforme et, euh, et ça a vachement bien marché. Je pense que j'ai bien fait 6-7 euh, euh, épisodes avec des podcasters. Donc tu vois, en plus, euh, on continue avec toi et ça marche trop bien, en fait, parce que je pense qu'on a tous euh, cette même démarche d'entraide, euh, on sait ce que c'est le podcast, on sait ce que c'est surtout d'être indépendant en podcast et de faire ça. Enfin, je pense qu'on a tous des valeurs communes qui sont la bienveillance, euh, l'envie de partager, de rencontrer des gens. Et, euh, et du coup, bah, ça donne de, de beaux enregistrements, de beaux témoignages. Et, euh, et du coup, voilà, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est Facebook, euh, la communauté d'Ocha. Donc, je pense que toutes les communautés de podcasteurs sont aussi bienveillantes et peuvent mener, finalement, à à faire des beaux épisodes. Et accepte facilement aussi parce qu'elles comprennent la démarche. Et euh... Complètement, voilà, c'est vraiment une entraide. Et en plus, voilà, on peut se faire un petit lien entre nos deux podcasts. Et au-delà de ça, sinon, je dirais le bouche à oreille, en fait, des amis d'amis. Et franchement, j'ai vraiment des épisodes géniaux d'un ami qui me dit « Ah, mais je connais quelqu'un qui a vécu un truc de fou, faut que tu l'appelles, machin. Et » euh, Et parfois, enfin voilà, ça marchait très bien.
0: Et les gens, les gens ont toujours été volontaires, du coup, euh, c'est drôle ça aussi, à dire, euh, même des gens que tu connais très peu, ou voire pas du tout, euh, tout le monde a été volontaire euh, pour, euh, pour prendre la parole, quoi.
1: Bah, complètement, je crois que je connaissais que... J'ai qu'un ami qui a fait un podcast avec moi, ah, et mon colocataire le dernier, mais sinon c'était que euh, des gens que je connaissais pas du tout, du tout. Mais je trouve que c'est pas mal. Et peut-être que je pense que eux aussi, c'est plus facile de raconter ça, enfin, de raconter une histoire intime à quelqu'un que tu connais pas du tout. Parce que, du coup, moi, j'ai pas de jugement. Ils savent pas vraiment qui je suis. Et, euh, et ils s'en fichent un petit peu, je pense, aussi de mon avis. Et c'est vraiment l'idée de... Enfin, en fait, ce que je vois... Bon, là, du coup, je, je me balade un peu dans, <rire> dans ta question. Je vais un peu plus loin. Mais ce que je vois beaucoup, en fait, dans, dans les enregistrements de mes podcasts, comme c'est des sujets un peu forts et intimes c'est que je vois la personne faire un bilan sur elle-même et sur son histoire au moment où on enregistre. Et en fait, moi, je ne suis plus là. Comme je prends peu la parole aussi, je, je vois, en fait, je suis totalement témoin de la réflexion intérieure de cette personne qui se projette dans son histoire, qui revit les choses. Et euh, bon, je ne suis pas psy, hein, mais je pense que ça fait un petit travail aussi euh, intérieur qui est, qui est intéressant.
0: Ouais, ça, c'est hyper fort. Euh, moi aussi, je le ressens... Hein dans certains épisodes et c'est génial quoi, de pouvoir apporter ça à quelqu'un, de pouvoir euh, l'autoriser en fait à entrer dans une parenthèse où juste il, il se rappelle des faits et où il y réfléchit et où il a le temps de re-raconter aussi. Il y a, il y a plein de, de mes invités qui disent que qu'ils ont jamais ou il y a trop longtemps euh, raconter euh, l'histoire dans l'ordre, dans le détail de ce qu'ils ont ressenti, euh, donc c'est un exercice finalement qu'on qu est peu habitué à faire et qui permet une vraie introspection.
1: Complètement et, et c'est vrai que c'est des moments super forts et, et nous c'est super enrichissant de... en fait finalement enfin, toi et moi on, on prépare un petit peu mais on, en, on en parlera de comment on prépare mais enfin, on fait peu, peu de choses en fait, on donne la parole à ces, à ces personnes et eux ils font le travail ouais. c'est très intéressant mais du coup, je te retourne la question, comment trouves-tu tes invités
0: Alors moi, c'est euh, complètement différent, enfin, jusqu'à présent du moins. Euh, moi, j'ai commencé par mon entourage proche. Euh, donc euh, moi, pour, euh, pour ma première, dans ma première saison, sur les huit épisodes... Il euh, y a que deux personnes euh, que je connais pas du tout ou peu. Sinon, tout le reste, c'est euh, ma famille, euh, mes meilleurs amis. Enfin, alors, on est vraiment sur mon entourage proche. Et du coup, euh, je suis allée vers eux. Alors, pour la, pour la première saison, j'ai fonctionné comme ça. Je suis allée... Euh, J'allais dire vers ceux qui avaient quelque chose d'incroyable à raconter, mais en fait, euh, j'ai l'impression au fur et à mesure que qu'en fait, euh, n'importe qui aurait une histoire incroyable à raconter. Je pense qu'on a tous euh, vécu au moins un truc euh, voilà, euh, qui nous a sorti de notre quotidien, et raconter, mettre des mots, raconter euh, nos émotions dans ces moments-là, et raconter le détail... Euh, Parfois logistique de euh, comment ça se passe quand on vit telle chose, c'est ça qui est passionnant et euh, et du coup euh, ouais je suis allée vraiment vers mon entourage proche et pareil que toi j'ai été surprise euh, de la facilité avec laquelle euh, tout le monde m'a répondu oui ok quoi euh, donc y a, après il y a des personnes euh, à qui j'ai demandé de témoigner sur une histoire en particulier, bon, je les connaissais bien donc du coup je savais euh, que potentiellement, euh, de toute façon naturellement, elles seraient allées vers cette histoire. Mais euh, en gros, en, en les approchant, je leur ai parlé de cet événement de leur vie et il y en a d'autres à qui j'ai laissé euh, carte blanche. Et, euh, et au final, euh, enfin, dans les deux approches, à chaque fois, ça fait des histoires euh, complètement extraordinaires, donc en fait, il euh, n'y a pas à chercher bien loin. C'est ça aussi l'avantage, euh, tu vois, quand tu disais tout à l'heure, euh, bah, voilà, j'ai écrit euh, sur un groupe Facebook ou euh, sur euh, la communauté chat, c'est vrai que l'avantage de nos deux podcasts, c'est qu'en fait... Euh, à
1: peu près n'importe qui <rire> pourrait venir témoigner et aurait quelque chose d'intéressant à raconter et tu vois je me demande est-ce que toi le fait d'écouter enfin d'enregistrer des personnes qui sont de ton entourage proche est-ce que tu sens que justement la personne a plus d'aisance à se confier comment est-ce que tu ressens cette approche
0: oui et non euh, sur mes meilleurs amis euh, je pense que oui euh, pour la plupart euh, puisque euh, les histoires qu'elles racontent c'est des histoires que je connaissais déjà alors il y a quand même la difficulté tu me diras de le raconter comme si je la connaissais pas, euh, mais elles se sont toutes euh, hyper bien appropriées la posture justement... Euh du fait que voilà qu'il y avait des auditeurs qui connaissaient pas euh, les événements et les faits et que je leur pose des questions hein, auxquelles j'avais déjà les réponses en réalité. Donc euh, sur mes meilleurs amis, oui, parce que je pense que c'est des sujets qu'on avait déjà abordés et moi ça m'a aidé justement le fait de connaître ces histoires euh, et de connaître leur tempérament aussi, euh, de savoir un peu euh, les guider euh, pour... Euh, voilà, je savais à peu près où j'allais après euh, à d'autres moments ça m'a au contraire ça m'a desservi euh, avec euh, j'ai fait un épisode avec ma grand-mère notamment où là ça m'a complètement desservi parce qu'en fait euh, bah elle elle savait pas ce que c'était euh, un podcast donc elle avait pas cette posture euh, de détailler d'expliquer et euh, le fait que je la connaisse bien ça m'a j'ai pas réussi à trouver la bonne posture moi non plus face à elle pour euh, lui faire expliquer, lui faire détailler euh, lui la pousser un peu dans ses retranchements à certains moments je savais que ce qu'elle racontait c'était pas exactement la façon euh, dont les choses s'étaient passées qu'il y avait des déformations et euh, bah j'arrivais pas à la pousser dans ses retranchements et à, et à venir insister sur ces points là alors qu'avec euh, une parfaite inconnue je pense que je me serais... Euh, ouais, j'aurais été plus facilement surprise de certaines choses qu'elle a qu'elle a dites, et je l'aurais fait répéter et préciser, etc. Donc, euh, à la fois, euh, sur certains profils, effectivement, je pense que c'est... Ça fluidifie quand... Euh, voilà, que c'est vraiment... Quand c'est vraiment une amie proche, avec laquelle t'as l'habitude euh, de parler de choses intimes, je pense que qu'on arrive plus vite dans le vif du sujet. Euh... Et encore que, je dis ça, mais euh, celui, il euh, n'y a, y a qu'une seule personne dans ma saison 1 que je connaissais vraiment pas du tout. Et pour le coup, euh, je comprends ce que tu disais tout à l'heure sur la neutralité euh, du jugement. J'ai l'impression qu'il s'est livré super facilement parce qu'en fait, euh, il avait pas besoin de me justifier qu'il était comme ci ou comme ça, parce qu'en fait j'avais aucun a priori, je ne le connaissais pas du tout. Donc euh, voilà, je, je pense que les deux
1: ont des avantages et des inconvénients. Complètement, oui, je, je, je pense que tu as raison. Et tu vois, pour revenir sur ce que tu disais sur ta grand-mère, je trouve que dans l'écoute, moi, ça ne s'entendait pas. Enfin, je trouve que ta grand-mère, on voit que tu la guides dans ton épisode, mais ta posture est quand même euh, tout à fait... Enfin, je pense que c'est plus toi, ta... comment tu as ressenti les choses en enregistrant le podcast, mais en tout cas, je trouve qu'en en, en tant qu'auditeur... Euh, C'était tout à fait fluide et, et on, on comprend, tu vois. En plus, on en avait parlé avant, toi et moi, de tes ressentis vis-à-vis -vis de cet épisode. Du coup, j'étais curieuse d'aller voir. Et, euh, et je trouve que le podcast tient tout à fait la route et fluide et on a cette chronologie quand même dans, dans le, le récit. Donc, euh, je pense qu'aussi, on a nos propres ressentis vis-à-vis -vis de ce qu'on a. En fait, peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que quand on connaît l'histoire vraiment, on attend que ça prenne une direction. Ouais que quand on la connaît pas, bah finalement, quelle qu'elle soit, ce sera celle qu'elle qu devait prendre. Ouais, c'est vrai.
0: vrai euh, ça, c'est complètement vrai. Euh, je l'ai ressenti euh, avec une de mes amies aussi à un moment où elle raconte euh, vraiment le, le cœur de l'histoire elle n'a pas utilisé les mêmes mots que quand elle me l'avait raconté la première fois. Et je m'attendais, moi je, me, en plus j'ai une très bonne mémoire des, des mots, des suites de mots, et je m'attendais à ce qu'elle le raconte comme ça. J'ai trouvé ça tellement percutant quand elle me l'avait raconté, bah quand ça s'était produit. Et tu vois, typiquement dans ce genre de cas, à chaque fois je me demande est-ce que je lui fais raconter euh, euh, de cette manière-là ou est-ce que finalement je laisse la spontanéité Donc euh, c'est vrai que parfois ça
1: peut au final euh, être presque plus perturbant qu'autre chose. J'ai le même questionnement que toi et c'est justement, c'est différent quand on connaît vraiment la personne, tu connais déjà l'histoire, mais quand tu la connais pas, à quel point est-ce qu'on va demander l'histoire pour quand même pour être sûr que ça colle avec le podcast et que ce soit intéressant, que ça reste dans, la... enfin, voilà, dans le fil conducteur des épisodes sans se spoiler, perdre la spontanéité, parce que moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir l'invité au téléphone, de parler une bonne heure, euh, pour savoir vraiment l'histoire et d'avoir finalement toute l'histoire dans tous les détails... Et du coup, quand je l'ai une deuxième fois, mais pour de vrai, là, avec le micro, je me dis, mais non, c'est pas ça que t'avais dit <rire> Et J'ai envie, tu sais, je me sens crispée, alors que je me dis, il ah, faut pas réfléchir, enfin, il faut que, juste que je vive le moment, mais quand même l'avait raconté d'une autre manière avant, c'est ce que j'attendais. Et ouais, bon.
0: Du coup, au final, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais toi, tu euh, t'enregistres tu avec des inconnus, mais t'as quand même ce, une sorte d'entretien au préalable euh, par téléphone pour qu'ils t'expliques dans les grandes lignes leur histoire tu connais toujours un petit peu euh, au moins la thématique principale et euh, leur façon de le raconter
1: bah c'est ça en fait c'est ce que j'essaye après c'est pas toujours le cas mais j'essaye au maximum enfin déjà avec le temps j'essaye d'avoir la voix de la personne aussi parce que je trouve que il y, y a des personnes qui sont pas forcément à l'aise à raconter leurs histoires ils peuvent elle peut être géniale l'histoire mais si t'as pas vraiment l'envie pas très à l'aise que Enfin, ça, ça ça sera pas forcément fluide à l'oral et puis on sentira que peut-être que la personne est crispée ou que elle parle tout bas et, et du coup j'essaye d'avoir la voix d'être au téléphone c'est pas toujours le cas mais j'essaye au maximum et sinon j'essaye de demander au début je demandais en fait toute l'histoire et du coup je t'ai toujours un petit peu spoilé pas pas tout pas de tout mais euh, un petit peu et j'essaye maintenant de faire plus une demande euh, concise de me raconter les grandes lignes de où est-ce qu'on va aller pour que je comprenne quand même un petit peu ce qui va se passer dans le podcast. Et, euh, mais en étant surprise et en, fait en gardant ma spontanéité sans qu'elle soit déjà en fait, usée de, ouais. du premier entretien téléphonique euh, ouais, ouais. d'avec la personne. Ouais.
0: Après, toi, euh, tu les laisses beaucoup dérouler. Euh, tu, en fait, tu poses euh, assez peu de questions tu les lances assez vite en fait sur le récit de leur histoire et après tu réagis de manière spontanée euh, voilà si tu veux leur
1: faire préciser des choses c'est ça un petit peu ton c'est ouais tout à fait en fait je j'essaye que la personne se sente libre de me raconter l'histoire comme elle le ressent comme elle l'a vécu et euh, si je sens que que dans les petites lignes que j'avais à l'avance ça prend un peu trop de temps on va pas vraiment là où je veux je redirige et euh, j'essaye surtout en fait voilà de me laisser spontanée parce que je me dis en fait, je pars du principe que l'auditeur va se poser à peu près les mêmes questions que moi. Donc, j'essaye de rebondir et du coup de nourrir ma curiosité immédiate et, euh, et de clarifier surtout des points qui sont pas forcément évidents. En fait, c'est plus si la personne va me tout d'un coup va me sortir un prénom qui sort de nulle part, lui demander qui est cette personne ou quand c'est pas forcément clair de re redemander la chronologie ou voilà plus de clarifier le propos et de voilà de nourrir la curiosité euh, spontanée. Et, et toi, du coup, tu prépares à l'avance Tu prépares des questions Comment est-ce que tu Comment ça se déroule en fait Moi, je prépare pas beaucoup. Enfin, ça dépend des
0: épisodes, mais la plupart du temps, je prépare pas beaucoup. J'ai une trame de questions maintenant hein, qui est la même euh, pour tous les épisodes. Euh, et puis euh, après, ben, comme toi, je réagis spontanément hein, sur le moment je me prépare toujours euh, quand même je réfléchis toujours un peu à, en avance à, à l'épisode quand je connais euh, l'histoire qui va être racontée euh, je me prépare toujours euh, quelques questions euh, quelques pistes de réflexion du moins au départ euh, pour euh, voilà euh, pour contextualiser le récit on va dire c'est plus ça que que je vais préparer mais encore une fois parce que je connais les personnes aussi et que, euh, et que du coup, je trouve ça intéressant en les connaissant de leur poser des questions au départ sur leur personnalité ou sur leur situation, euh, qui est parfois un peu euh, particulière, pour qu'on comprenne euh, comment les, les événements se sont enchaînés. Mais sinon, moi ouais, j'ai une trame de questions qui est la même euh, pour, euh, pour tout le monde et qui finalement... Euh, c'est drôle de voir comment une même trame de questions peut mener à des épisodes si différents
1: en fonction des histoires et des personnalités des, des invités. Quoi. Tu poses la question, c'est-à-dire la personne commence à raconter son récit et tu poses des questions au fur et à mesure ou est-ce que c'est vraiment les questions qui guident le tout enfin, Comment est-ce que ça, ça se met en place tes, tes questions
0: et... Moi, je commence toujours par euh, une présentation au départ de l'invité. Euh, toi, tu le fais un peu moins. Toi, vous rentrez vite dans le vif du sujet, il me semble, non
1: Ouais. Des fois, je fais moins en intro, euh, à l'avance, une petite description rapide. En fait, je dis ce qui va se passer plus ou moins pour mettre la situation. Et après, la personne se lance en me disant juste le contexte et on y va. Quoi. Ouais. ouais. Euh, moi, dans le contexte, j'aime bien à chaque
0: fois que la personne se présente euh, pour qu'on comprenne un peu à qui on a affaire. Parce que euh, certaines situations... Euh, elles ne bah, sont pas du tout vécues pareilles selon le tempérament de la personne, donc j'aime bien à chaque fois faire un petit focus sur la personnalité, donc il y a deux trois questions sur euh, la personnalité, le rapport aux autres, euh, le rapport à soi, euh, voilà. présentation, on hein, plante un peu le décor avant, euh, avant de se lancer dans l'histoire, et puis après, euh, après effectivement, euh, bah, comme toi, je les, je les lance, <rire> ils racontent, et, et c'est pareil, je sais pas si... Si tu as remarqué, moi c'est un retour qui m'a souvent été fait de personnes qui n'ont pas ou pas encore témoigné dans mon podcast, qui, qui écoutent les épisodes et qui me disent mais comment ils font les gens pour réussir à si bien structurer leur récit quoi On dirait parfois que c'est super répété alors que pas du tout. Je sais
1: pas ce que tu en penses mais je trouve que c'est assez fluide en fait la plupart du temps. Alors moi j'ai jamais eu ce retour-là de, de mes épisodes mais du coup c'est vachement intéressant. Moi c'est plutôt les gens qui vont me dire waouh wow, leurs histoires elles sont incroyables t'es sûr que la mienne euh, ça vaut le coup ah qu'on ouais. enregistre c'est plus ça, ça tout
0: le temps Ça tout ce sont... ouais, que j'ai interrogé euh, c'est systématique ah mais t'es sûre j'ai l'impression que j'ai rien à raconter alors qu'en fait quand euh, quand t'écoutes euh, la saison 1 d'ailleurs s'il y a des personnes intéressées pour la saison 2 sachez que dans la saison 1 tout le monde m'a dit ça et euh, voilà si vous avez trouvé que les histoires sont extraordinaires dans la, la saison 1 hein, bah voilà, sachez que les personnes ont commencé par me dire mais j'ai rien à raconter, c'est sûr que c'est au niveau etc. Gros syndrome de l'imposteur alors qu'encore une fois je pense que dans ton podcast ou comme dans le mien, n'importe qui peut prendre la parole et avoir quelque chose d'intéressant à raconter.
1: Complètement, il faut juste, voilà. En fait, est-ce que toi, justement, je suis, je suis curieuse, est-ce que tu as déjà eu des épisodes ratés ou en tout cas où, où la personne, comme je le disais avant, tu sais, ont des difficultés à s'exprimer ou sont très crispés ou ont très timides face au, au micro et, et au final, l'épisode ne rend pas aussi bien que ce que tu attendais
0: Non, euh, l'épisode... Euh raté entre guillemets euh, à mes yeux c'est celui de ma grand-mère dans le sens où moi j'ai beaucoup de frustration je sais que j'aurais pu euh, l'amener sur euh, voilà sur euh, quelque chose de plus intime avec euh, voilà, je sais qu'il y a plein de choses euh, qu'on est moi j'ai le sentiment mais c'est mon sentiment et ceux qui l'ont écouté m'ont pas du tout fait ce retour là euh, j'ai le sentiment qu'on est un peu passé à côté du sujet et pour le coup j'ai vraiment le sentiment que c'est de ma faute et que euh, j'aurais dû euh, Mieux cadrer euh, pour le coup l'enregistrement, mieux lui expliquer, euh, plus la pousser. Peut-être que ce jour-là aussi, j'étais pas, euh, j'étais pas euh, au, au top de ma forme, je sais pas. Mais du coup, voilà, je pense que c'est plus euh, ma faute pour le coup que que de la sienne, euh, parce que sinon, euh, voilà, elle, elle s'est très bien exprimée. Mais je pense que je, voilà, j'aurais pu la pousser davantage en fait. Mais euh, non, sinon, j'ai pas d'épisode. Euh... Après euh, bah ça enchaîne sur la question euh, qu'on se posait au départ, euh, moi mes temps d'enregistrement ils sont longs, Mais en général euh, je prévois des créneaux de 2h30-3h pour avoir in fine un épisode d'une heure. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de déperditions, justement, hein, que selon les tempéraments, les personnes ont besoin d'abord de raconter des trucs un peu superflus avant de réussir à se lâcher et à et avoir confiance aussi en moi et à entrer dans le, dans le vif du sujet et à se permettre un peu d'émotion. Donc, euh, donc dans ce sens-là, euh, à chaque fois, on a pris le temps, en fait, euh, que ce soit pas des épisodes ratés. Donc euh, donc Non. T'en as eu, toi Alors, des épisodes ratés, du coup Ouais, ou des épisodes où t'as senti pendant l'enregistrement que, euh, voilà, que la personne n'arrivait euh, pas
1: à se confier à 100%. Euh... Bah, C'est pas tant que la personne n'arrivait pas à se confier, mais c'est-à-dire que j'ai déjà eu des épisodes où, où du coup, des... la personne s'exprimait euh, de manière très, très silencieuse, toute douce. Et en fait, y avait... enfin, on perdait un petit peu ce côté vivant en fait, du podcast. Et sinon, j'en ai eu où c'était plutôt... En fait, le souci, c'était plutôt que c'était complètement décousu. Et, euh, et comme l'idée est quand même de garder un, est... une... un côté narratif avec une chronologie, euh, c'est des épisodes... des épisodes que j'ai gardés de côté, mais que j'ai pas publiés. Après, euh, je sais pas encore ce que j'en ferai. Mais du coup, tu vois, c'est intéressant. Est-ce que toi, tu considères que celui de ta grand-mère, il est raté, mais tu l'as publié Et moi, je pense que j'en ai 4, 5 enregistrés ouais. qui ne sont pas sortis. Ouais. Ok, et, que, et tu, comment tu l'expliques aux personnes, tu vois Et bah, justement, c'est aussi délicat, c'est-à-dire que euh, j'ai des personnes où j'ai expliqué, du coup, euh, que euh, je ne le mettrais pas en ligne à cause de la ligne directrice, en fait, qui était vraiment différente des autres épisodes. Mais il y en a d'autres où, en fait, je le juste, le garde de côté, parce que je me dis, c'est un contenu intéressant, mais c'est juste pas en accord. Et du coup, je ne sais pas, en fait, encore si je me fais juste des petits hors séries différents. Où je, partage, euh, où je partage ces épisodes qui voilà, en fait, ne, ne rentrent pas dans une saison, mais sont un petit peu euh, entre deux. Si c'est des épisodes qui doivent sortir plus sur Instagram, par exemple. Comme ça, peut-être pour ramener un peu du, du flux sur Insta. Enfin, je sais pas. C'est des réflexions que j'ai encore. Et, euh, et voilà, et la, la réflexion est ouverte. Je n'ai pas encore de, de décision finie, ouais.
0: Ouais, ouais c'est vrai que... Bon, ça, ça m'est pas arrivé, euh, pour le coup, dans la saison 1. Mais j'ai l'impression que j'aurais du mal à dire à un invité, tu vois, avec qui j'ai passé euh, 2-3 heures. Bon, bah finalement, euh, je vais pas le diffuser. Enfin, tu vois, ça me paraît euh, super euh, délicat. D'autant plus que, pour le coup, tu vois, euh, bah, typiquement, l'épisode de ma grand-mère, il y a plein de gens qui l'ont qui adoré, en fait. Donc, euh, je me dis, euh, même si, parfois, ça nous semble être un épisode très différent des autres ou si ça nous semble, nous, pas être euh, le meilleur. Euh, finalement, je me dis que qu'il y a toujours des trucs à apprendre. Euh, tu vois, il y a toujours des personnes qui vont s'y retrouver, qui vont euh, euh, se reconnaître dans ce que va décrire la personne. Et même si c'est euh, une histoire un peu moins extraordinaire ou que c'est raconté d'une façon un peu plus euh, farfelue, euh, je me dis que, voilà, que ça plaira toujours, euh, qu'il y aura toujours un public en fait... Euh,
1: c'est vrai que c'est complètement euh, enfin, la discussion elle est complètement ouverte et, et j'ai même des épisodes que moi j'ai jugé un peu moins bien que j'ai publié où j'ai eu des super retours et je me suis dit bah c'est surprenant mais bon tant mieux et c'est vrai que je me dis peut-être que je devrais utiliser cette occasion des un an du podcast pour sortir tous les non-publiés et je sais pas un par semaine et hop c'est des réflexions qui sont là, je ne sais pas encore, mais c'est vrai que ce serait dommage de perdre ce, ce contenu. Et, et c'est vrai qu'il y a un vrai partage quand même qui se fait avec la personne qui te donne sa confiance en te témoignant quelque chose de très intime. Donc c'est vrai que c'est compliqué de, de, bah de, de dire en fait que tu ne vas pas en faire quelque chose. Quoi. Après, bon, il faut quand même garder cette liberté de... Voilà, c'est le podcast et la personne sait que le podcast, soit on le publie, soit on ne le publie pas, c'est notre décision. mais... Enfin, en tout cas, j'essaye d'éviter au maximum ce genre de situation parce que ça arrive et c'est un petit peu délicat, quoi.
0: Qu'est-ce que qu t'as que comme retour, toi, de, de tes invités, tu vois, après les enregistrements ou après la diffusion
1: Eh bien, déjà, je fais toujours un petit, euh, petit questionnement à la fin de l'enregistrement pour demander si la personne... Euh, à bien aimer, si ça allait sans se sentir à l'aise, si elle a des choses à donner en axe d'amélioration. Il n'y a pas grand-chose qui ressort. Au départ, les personnes sont quand même majoritairement stressées. Et je me dis, heureusement qu'il n'y a pas de caméra dans mon podcast, c'est juste de l'audio, parce que sinon, à mon avis, enfin même moi, je sais que j'aurais beaucoup de mal à parler devant une caméra. Mais euh, non, ensuite, les personnes se, se lâchent un petit peu plus. Mais du coup, les retours sont plutôt euh, que c'était difficile de s'écouter au début, mais qu'au final, euh, elles sont contentes du témoignage de leurs histoires. De toute façon, je fais très peu de coupes. En fait, je, je fais beaucoup de montage dans le sens où où je coupe tous les trucs parasites euh, ou quand il y a des répétitions. Mais la personne, ce qu'elle me dit, quasiment 98% de ce qu'elle me dit va se retrouver dans le podcast à la fin. Ouais. Donc, il n'y a pas de surprise où je, je ne change pas de place les trucs mmh. trop. Ou... Voilà, donc à la limite, le souvenir qu'elle en a, euh, c'est à peu près ce qu'elle va entendre après. Ouais mais ça tu vois, euh, déjà dans que tu, tu dis le souvenir qu'elle en a, euh,
0: moi j'ai des invités et à très juste titre qui m'ont dit, euh, après l'enregistrement, le, deux jours après tu vois, qui m'ont dit, oh, j'ai l'impression que je me souviens pas de 10% de ce que j'ai dit, tu sais c'est des moments un peu hors du temps comme un entretien d'embauche où euh, derrière t'es pas capable de raconter... Euh, bah voilà grand chose t'es pas capable de te souvenir exactement de comment et de quoi euh, t'as parlé donc du coup euh, quand il se réécoute effectivement c'est c'est difficile de se réécouter mais euh, ça pour le coup je pense que même pour nous <rire> c'est c'est toujours difficile et euh, et j'ai l'impression que les gens euh,
1: se souviennent pas nécessairement de tout ce qu'ils ont euh, ce qu'ils ont dit pendant l'enregistrement mais alors, j'ai jamais eu de surprise de gens qui m'ont dit mince, je t'ai dit ça, ou je me souvenais pas. Enfin, j'ai jamais eu de retour comme ça. Mais c'est vrai que, comme tu dis, comme un entretien ou un moment un peu hors du temps, comme c'est intense et que la personne est simplement focalisée sur ses pensées, sur revivre ce truc, c'est vrai que je pense qu'ils le... ne doivent pas se souvenir non plus dans les détails exacts de ce qu'ils m'ont raconté. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que, par exemple, en tout cas, mon, mon dernier invité m'a beaucoup dit, en fait, qu'il avait... Partager cet épisode à son entourage et que ça l'avait fait beaucoup de bien en fait à son entourage pour lui permettre de, de le comprendre et de comprendre ce qu'il avait vécu à ce moment-là. Donc, c'est plutôt des retours comme ça où la personne, elle, a fait le point du coup sur une situation, l'entourage aussi, et, euh, et que dans la globalité, euh, ils sont très contents. Enfin, j'ai jamais eu de retour euh, pour changer quelque chose ou pour. Euh, voilà, je n'ai pas, pas eu de retour euh, très fort, ni dans le positif, ni dans le négatif, mais juste des gens qui étaient plutôt contents de cette expérience et euh, des répercussions, quoi.
0: Alors ça aussi, euh, c'est surprenant, je trouve, euh, quand euh, je sais pas si tu fais ça toi aussi, moi j'envoie les épisodes euh, avant de les diffuser euh, à l'invité pour qu'il l'écoute et qu'il valide, et j'ai jamais euh, eu quoi que ce soit à modifier, si ce n'est « Ah, peut-être que ça, c'est un peu long quand je raconte ça » mais c'est tout, et après les seuls retours que j'ai eus c'est ah là là, ma voix, euh, j'espère que ça va pas saouler les gens, euh, mais sur la forme en fait tu vois, et je trouve ça fou euh, quand t'as enregistré quelqu'un qui raconte quelque chose de super intime euh, à chaque fois moi j'ai peur que finalement on me dise non mais en fait euh, je suis pas sûre euh, que j'ai envie que les gens écoutent etc et jamais euh, ça a été remis euh, en question, donc ça à chaque fois je suis impressionnée de, de ça et sur ce que tu disais, euh, sur euh, l'entourage, c'est vrai que c'est c'est dingue aussi euh, de voir euh, qu'en fait, euh, bah, ce qu'on nous confie euh, dans le détail et avec euh, la précision de comment ils ont ressenti, etc., parfois, euh, leur entourage est même pas au courant euh, voilà, de ce qui leur est arrivé, et encore moins dans ce niveau de détail-là. Et ça aussi, je trouve ça très puissant. Euh, moi, j'ai... Euh, L'exemple que j'ai, c'est euh, l'épisode 3 de Camille, qui raconte euh, voilà, des histoires euh, qui lui sont arrivées euh, pendant sa jeunesse. Euh, son père et son frère euh, n'étaient pas au courant, euh, n'étaient pas au courant de toutes les histoires, et euh, du moins, euh, de ce qu'ils en savaient, ils, ils savaient pas dans ce niveau de détail-là, et elle leur, elle leur aurait jamais raconté euh, ces moments-là de sa vie autant dans le détail comme à une amie quoi. Donc du coup, euh, j'ai trouvé ça très fort qu'ils puissent entendre tout ça et euh, je sais que derrière, ça a ouvert euh, la conversation euh, entre eux euh, et ça leur a permis ne serait-ce que de savoir euh,
1: ce qu'elle avait vécu et je trouve ça incroyable de pouvoir euh, permettre ça à notre petite échelle. On a un vrai pouvoir de, de transmission, d'informations, de témoignages. Moi aussi, je trouve que c'est fou. Et, et je vois justement, là, ce dernier épisode, que ça recrée, comme tu dis, du contact et de la discussion sur des périodes de vie un peu compliquées. Et je, je suis ravie de pouvoir le permettre en ayant simplement donné la parole, quoi. Ouais. Je trouve que c'est chouette. Ouais, c'est assez fou. Et du coup, toi, est-ce que tu as un épisode en particulier que tu souhaites recommander aux auditeurs
0: alors d'habitude je donne toujours le premier épisode puisqu'en en fait euh, je l'ai vraiment euh, diffusé en premier. Euh, donc il s'appelle La force de Karl. Je l'ai vraiment diffusé en premier euh, parce qu'il est exactement euh, dans le ton de, de ce que je voulais faire et qui fonctionne euh, assez bien selon moi. Euh, voilà, un, des, un de mes indicateurs aussi de réussite c'est quand il y a des choses qui se font écho entre la présentation de la personne et euh, l'histoire qu'elle a vécue derrière quand on arrive à comprendre ah oui ok elle l'a vécue euh, comme ça parce que à la base euh, euh, elle est comme ça Voilà. Euh, quand on peut avoir un peu euh, des échos qui se font pendant, pendant l'épisode euh, ça me plaît bien et il y en a pas mal euh, dans celui-là donc, d'habitude, je recommande celui-là. Mais après, il y a aussi un épisode. Euh, et pareil, ça, pour le coup, je pense que celui-là, je l'ai peut-être pas assez teasé, euh, pas assez spoilé. Euh, c'est l'épisode 4, euh, l'araignée, qui est incroyable. Et là, pour le coup, c'est une histoire, euh, moi, qui m'a énormément touchée, dans le sens où c'est complètement incroyable. Et en fait, ça pourrait arriver vraiment à n'importe qui. Euh, et voilà, c'est vraiment une histoire d'une vie qui a basculé... Euh, J'allais dire du tout au tout, euh, peut-être pas, mais euh, presque euh, en un fragment de seconde. Et, euh, et voilà, et je et cet épisode, je pense que j'ai donné trop peu de peut-être d'informations, hein, de teasing. Euh, C'est l'histoire de, de quelqu'un qui, euh, en fait, euh, un jour était dans sa voiture et euh, il s'est retrouvé avec une araignée euh, dans la voiture... Il a essayé de chasser l'araignée et en fait, sa voiture a quitté la route et a percuté deux autres voitures en face. Voilà, je, je m'arrête là. Mais en gros, voilà, l'histoire vraiment hein, improbable, mais qui pourrait arriver euh, à chacun d'entre nous et il euh, et raconte vraiment dans le détail, du coup, tout ce qui s'en est euh, suivi. Et, euh, et voilà, c'est un épisode qui m'a beaucoup euh, remué. Euh, après l'enregistrement, je passais euh, deux jours... Euh, comme en gueule de bois, tu sais, je me sentais euh, fatiguée, euh, je me sentais ouais, vraiment chamboulée par, euh, par cette histoire et de me rappeler qu'en fait, euh, bah, notre vie, elle peut changer euh, en une demi-seconde. Donc, euh, donc ouais, je recommanderais peut-être celui-là. Je m'attendais pas à cette histoire, j'irai l'écouter. Dis-moi le nom du... de l'épisode. Celui-là, il s'appelle euh, « L'araignée ». Bon, bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. En tout cas, euh, je suis trop contente de pouvoir euh, présenter euh, un autre podcast un peu dans la même veine que « Turbulence euh, » à mes auditeurs. Je suis sûre que, que ça leur plaira, puis ça leur fera des épisodes euh, à aller écouter en attendant euh, la sortie de la saison 2 aussi. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller euh, découvrir le podcast de,
1: de Lucie qui s'appelle « donc Retour à l'instant T ». Bah écoute, merci beaucoup pour euh, tous ces éloges et puis surtout bah, pour cet échange, je trouve qu'on a abordé plein de thématiques du coup qui nous sont euh, un peu nos manières un petit peu intimes de fonctionner, nos petites euh, anecdotes et, euh, et c'est intéressant de les croiser en fait, de voir un petit peu les différentes manières de fonctionner. C'est vrai que du coup, on a des podcasts assez similaires, donc de la même manière que toi, je recommande à mes invités d'aller écouter ton podcast, comme ça quand, si j'arrive vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, eh ben, vous allez en écouter davantage et, euh, et je te remercie voilà, pour cette heure passée ensemble à discuter euh, entre amis, c'était très agréable. Merci à toi, c'était très sympa. Et puis euh, peut-être euh, à une prochaine fois. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode hors série du podcast Retour à l'instant T. J'espère que cet épisode enregistré avec Marion vous a plu. Son podcast Turbulence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram au nom de Turbulence, T -U -R -B -U l e, -N -C -E -S, point, podcast. Toutes les informations sont disponibles dans la description. Pour écouter la suite de notre échange, il sera très prochainement disponible sur son podcast. A très bientôt pour le premier épisode de la troisième saison.